0: Pues qué alegría que estén acá, tal vez como, eh, no sé, con qué expectativa vienen, pero yo creo que van a escuchar algo que tal vez nunca en sus vidas han escuchado, probablemente, tal vez sí. A veces de pronto ya tienen algún conocimiento acerca de Dios, pero a veces llegamos a un lugar como este sin tener ni idea, nunca hemos leído por nosotros mismos la Biblia, nunca hemos escuchado ciertas cosas que como que nos vuelan un poquito la cabeza, no sé si han visto ese emoji en, en Whatsapp que es como una cabecita volando en pedacitos. Bueno, yo la pongo mucho y así me siento cuando estoy hablando y conociendo más de Dios. Entonces, espero que para ustedes también sea un momento donde escuchen cosas que transformen también su mente y su corazón. Y bueno, sin más preámbulo, para todos los que estamos acá y los que están conectados, estamos en una nueva serie que se llama El Sermón del Monte. Entonces recuerden que hace ocho días, acá está, empezamos nuestra serie El Sermón del Monte y empezamos con la primera eh, miniserie o no sé cómo se llama. A mí me gustaba Temporada, pero Pipe dijo, no, eso es muy cliché y es verdad. Por eso él es mi esposo, porque él no, usa, no dice nada cliché. Yo soy súper cliché, entonces yo sí quería Temporada, pero no. Como una miniserie que se llama Identidad del Reino. Y ahora estamos hablando de ¿Quiénes somos cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús? Hace ocho días estuvimos con un tema increíble que si no lo oyeron, tienen que buscarlo, tienen que oírlo, porque nos va a ayudar a entender muchísimo más el tema de hoy. Y el tema de hoy se llama Los que lloran. Ese es el título, se titula Los que lloran y es un mensaje que hoy precisamente se me quedaron... Yo no me maquillo mucho, pero a veces como para pasar y uno no verse súper cansado, un poquito de sombras o algo y se me quedaron. Y yo dije, ¿será que voy a llorar? Y por eso Dios permitió que se me quedaran, porque este es un mensaje que en lo personal, pues, me costó lágrimas eh, entenderlo. Me ha costado durante mi caminar con Jesús, pero también hoy yo los animo a que escuchen con mucha atención la palabra que hoy vamos a hablar, porque... Cuando hablamos de los que lloran, tenemos que pensar, pues, ¿a cuántos nos gusta llorar? Yo quiero que ustedes piensen, ¿alguien en este lugar le gusta llorar? Yo creo que no, ¿cierto? Así el silencio que diga, no, a mí me encanta llorar, o sea, no hay yo la hora de ponerme a llorar, o sea, quiero llegar a mi casa a llorar, quiero llorar, no. ¿Como que a cuántos nos gusta llorar? Pues no, no, como que no hay manos levantadas. Y vamos a estar hablando un poquito de esto. Entonces yo quiero que hagamos una oración corta, donde pongamos este tiempo en las manos de Dios, donde usted pueda pedirle a Dios que hable a su corazón, que todo lo que sea una distracción en nuestra mente, como que por un momento se silencie y podamos escuchar lo que Él quiere hablarnos. Yo sé que más que lo que yo puedo decir, lo que yo anhelo es que Dios me hable y nos hable a los que estamos acá. Amén. Entonces vamos a orar. Y Señor, hoy. Oí... Te pedimos y te damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos y pedimos que tú hables a nuestros corazones. Espíritu Santo, tú eres el deseo primordial, el primer deseo que hoy tenemos en esta noche. Queremos sentir tu presencia, queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables como solamente tú lo sabes y lo puedes hacer. Yo te pido que en este momento, Señor, nuestros corazones se dispongan y tu luz ilumine nuestro entendimiento, nuestro conocimiento para que podamos verte en Cristo Jesús. Hoy yo te doy gracias. Amén y amén. amén. Entonces vamos a hablar el tema los que lloran. Y obviamente como hablábamos hace un momento pues no nos gusta mucho hablar del llanto. No nos gusta o más bien no nos gusta llorar. Y la razón es porque lo asociamos al dolor, ¿cierto? Cuando hablamos de llanto, ninguno piensa en risa, aunque uno se puede... No sé si ustedes son de los que pueden llorar riéndose, pero lo primero que pensamos cuando nos hablan de los que lloran es dolor, sufrimiento, aflicción, y por eso no nos gusta. A veces, no sé si les ha pasado que todo en su vida como que anda bien y algo pasa. ¿Y eso que pasa? Es como que usted dice, no, pero ¿por qué? Yo estaba tan bien, estaba tan feliz o para aquellos que tenemos ya una relación personal con Dios, hay momentos donde usted se siente súper bien y de repente Dios le da una palabra. Y usted, O sea, no sé si le ha pasado, esto soy aquí muy... A veces se me olvida que estoy con personas que no conozco, ¿cierto? Porque algunos no nos conocemos acá, pero los que me conocen saben que yo les hablo mucho de mis temas personales con Dios y a veces yo abro la Biblia y veo un verso y como ya la he leído... Eh, ya digo, ay no, yo sé que este verso es, Dios me va a llamar la atención y como que digo, no, no, o sea, no quiero leerlo porque me va a doler y como que no quiero llorar, Señor, estábamos tan bien. Pero no es que no era algo que Dios me quiere hablar porque no estuviera. Está, ya estaba pasando en mí, pero yo no lo veía. Y tenemos a veces como esta actitud de huirle al llanto, huirle a lo que nos genere dolor. Preferimos huir que confrontar muchas situaciones, escondernos que tener que enfrentar algo porque tal vez ese algo nos va a producir dolor y llanto y hay un salmo en la Biblia que es el Salmo 102 y no lo vamos a leer pero este salmo es la oración de una persona que está en aflicción en mucho sufrimiento y en mucho dolor y en este salmo se describe lo que es la angustia y el dolor me encanta porque en la Biblia una y otra vez lo hemos visto Describe completamente nuestra humanidad. Y en este salmo describe cómo el dolor, la tristeza, llegan a afectar incluso nuestro sueño, nuestros, nuestro tema alimenticio, nuestra salud, nuestro cuerpo. Es impresionante porque en este salmo, en el del verso 9, el salmista dice que estaba tan triste que sus lágrimas se mezclaban con la bebida. O sea, de una manera. Tal vez no solo poética, sino literal de decir, he llorado mucho. Y este llanto él dice, tengo mi carne pegada a mis huesos, usted luego lo puede leer. Es toda la descripción de alguien que está en una profunda tristeza. Pero lo revolucionario del asunto es que Jesús viene y él se para frente a una multitud y les dice, felices, bienaventurados bendecidos privilegiados afortunados los que lloran eso es lo que jesús dice y eso es lo que hoy nos vamos a centrar en este versículo que es el siguiente al que vimos hace ocho días que es mateo 54 entonces mateo 54 dice jesús dijo bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados no sé si por ahí tienen el verso, o bueno, ustedes espero que tengan ahí la Biblia, lo puedan leer. Y si no, escuchen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán o serán consolados. Imagínense esto, la palabra bienaventurado, luego usted la puede estudiar, pero viene en, es, es una palabra que está en griego en el original y su raíz viene de la palabra alegría. Y significa cuando Dios bendice en sobreabundancia. Supremamente a una persona le da gracia en abundancia a una persona. Es una persona que está, es un creyente. La descripción en el diccionario de griego es un creyente que está en una posición envidiable, privilegiada, afortunada. Y Jesús está diciendo: ¿Saben qué? Los que lloran son felices, felices, afortunados, privilegiados, los que lloran. Es como decir felices, leía un autor que decía, felices los infelices. Es como lo que Jesús estaba diciendo. Felices los que lloran, privilegiados los que lloran. Pero acá la pregunta es, ¿todos los que lloran? O sea, Jesús estaba refiriendo a todo el que llora. Porque usted tiene que entender esta palabra hoy, ¿por qué? Porque si usted entiende a lo que Jesús se refiere cuando habla de llorar, usted va a poder recibir lo que Él está diciendo ese consuelo, esa bendición, esa alegría que solamente está destinada para este grupo de personas. Entonces, ¿cuál es el llanto del que nos habla Jesús? En la vida hay diferentes tipos de llantos, ¿no? Hay, bueno, como les hablé al comienzo, hay quienes lloran de reírse, de alegría, de carcajadas que se ahogan y la lágrimota se les está saliendo. Hay quienes lloran de remordimiento, de culpa. Hay quienes lloran... Eh, de gratitud, hay quienes lloran de mentiras. Ese es uno de los que les quiero hablar. Lágrimas de cocodrilo me decían en mi casa. Cuando hacía algo, yo decía, ay sí, perdón, perdón, pero todo lo que no quería era que me castigaran. Pero no es que yo en serio entendiera lo que estaba haciendo mal. Y son esas lágrimas gruesas, que no es que salgan muchas, era una lágrima gruesa, así forzada, que yo tenía que decir. Hay un llanto que es un llanto de mentiras, un llanto falso, un llanto que no es real. Pero el llanto del cual acá Jesús nos está hablando, y estudiaba mucho, mucho esta palabra, mucho estuve estudiando esta palabra cuando dice, bienaventurado, los que lloran. Este lloran como el niño que está llorando, los que están ahí no lo están escuchando, pero este llorar es un llanto real, producto de un dolor o una tristeza real. Por eso dice, los que lloran serán consolados. ¿Cómo sabemos que Jesús no está hablando de todo el que llora? Porque está diciendo que van a recibir los que lloran consuelo. Alguien que ríe, eh, que llora de alegría porque va a recibir, necesita consuelo, pues no lo necesita. Está hablando de los que lloran por el dolor, porque el consuelo quiere decir cuando se alivia un dolor. Jesús está hablando de un, de un llanto que viene de un dolor real. Pero específicamente, si usted quiere saber aún más a lo que esta palabra nos está haciendo especial referencia, usted tiene que recordar lo que vimos hace ocho días. Hace ocho días nosotros esta frase, pues, y Pem me corregirá, pero para mí fue la, el... Él habló de que era la pobreza de espíritu, porque Jesús empieza diciendo, ¿saben quiénes son los más bendecidos? Número uno, los que son pobres en espíritu. Y eso en el mundo de hoy, o los que vienen por primera vez es, como así que pobreza de espíritu? ¿De qué me están hablando? ¿Esto de qué idioma es? Y hace ocho días aprendimos que la pobreza de espíritu es cuando yo puedo ver mi pecado, o sea, mi condición real y verdadera, la puedo ver, y puedo ver la magnitud de la gracia de Dios para salvarme. Es cuando puedo ver estas dos cosas. Porque estas dos cosas me generan necesidad, pobreza de espíritu. Es cuando puedo ver otra. Y acá está vimos el ejemplo del publicano, de aquel hombre que va y le dice a Dios, sálvame porque yo no puedo salvarme, soy pecador. No tengo cómo justificarme delante de ti. Hablamos que eso es pobreza de espíritu, ver mi condición. Hablamos que pobreza de espíritu es arrepentimiento, humillación y enfrentarnos a lo que Jesús nos dice. Cuando le habla al joven rico, solo una cosa te hace falta. Hablamos que pobreza de espíritu es decirle a mi ego cada día, no eres tan poderoso como crees, pero hay uno que sí lo es y te ama, necesitas un salvador. Todo eso es lo que hablamos acerca de la pobreza de espíritu. Punto seguido a eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Y me encanta porque nosotros tenemos que leer la Biblia en contexto, por eso estamos leyendo todo este, eh, como este discurso, si lo podemos llamar así, de Jesús seguido. Una idea no se desconecta de la otra. Entonces aquí Jesús está diciendo, bienaventurado no solo el que ve su necesidad, no solo el que ve su pecado, sino el que llora porque le duele su condición pecaminosa. Especialmente, miren, yo estudiaba y estudiado esta palabra y una y otra vez. Las, la primera connotación de llanto es el llanto que produce la aflicción por el pecado. La aflicción producto del arrepentimiento. Y yo sé que si están acá por primera vez, tal vez son palabras nuevas, no lo sé. Pero vamos a ir a un punto y yo creo que hoy Dios quiere también darles un mensaje muy especial a ustedes. Miren, aquí lo primero que nosotros estamos hablando es de qué clase de llanto nos está hablando la Biblia. De qué clase de llanto Jesús dice que es bendecido aquel que tiene esta clase de llanto. Y lo primero que estamos dejando claro es que es un llanto por ser consciente de mi condición pecaminosa. Es un llanto de ver el mal en mí y el mal en otros En la sociedad, en mi familia, en el círculo de mis amigos con quien yo estoy Es esa clase de llanto al que muchas veces le oímos Porque es un llanto que te confronta, que derrumba tu ego Que te dice, eres muy débil Una vez más volviste a hacerlo. Es el llanto que te dice, esta es la realidad de tu corazón. Es el llanto que solamente produce la verdad de Cristo que quita un velo y te ayuda a ver la condición real en la que tú estás. Entonces lo primero que hoy yo les quiero hablar cuando entendemos cuál es el llanto específicamente al cual hoy nos vamos a, recibir, a referir es tres cosas que este llanto que es tan diferente a cualquier otro llanto, hacen nosotros. Y lo primero es que es un llanto con fruto. Y en esto hay una palabra que a mí me encanta, que está en la Biblia, que mire, yo espero que ni siquiera la tenga que explicar, porque usted la lea y usted hoy entienda lo que Dios le está hablando. Tal vez usted en este tiempo ha retrocedido en cosas, ha caído en cosas, Dios ha venido mostrándole cosas de su corazón y usted como que a veces dice, uy, es que la y yo lo digo porque a mí me, me, pasas, me pasó esta semana que yo tenía un dolor tan profundo en mi corazón que yo decía, Señor, y lloraba y lloraba, o sea, lloraba al punto que yo, yo soy bien, aquí los que me conocen así drama full, yo sentía que me ahogaba llorando, o sea, como que yo decía, o sea, Dios mío, me está dando como un ataque de algo, estoy sintiéndome súper mal, porque yo decía, yo no puedo creer que así yo sea. Yo no puedo creer que esta maldad esté en mí. Y entonces esta palabra de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 11. Hoy yo quiero que usted le ponga mucha atención, pero muchísima. Esto es algo que tal vez a veces no entendemos en esos momentos donde Dios dice, es tu momento de llanto. La Biblia dice hay un momento para reír, hay un momento para llorar. Y dice el versículo 8 Se los voy a leer Bueno, vamos a leerlo en la Reina Valera ¿Cierto? Porque lo deben tener ahí en la Reina Valera Entonces dice así Porque aunque los contristé Contristé, los entristecí, sí, los puse tristes Con la carta No me pesa Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta Aunque por algún tiempo Los contristó Ahora me gozo No porque hayan sido contristados sino porque fueron contristados, es decir, fueron entristecidos, se pusieron tristes según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es el tipo de llanto que da un fruto y el verso siguiente, que no lo vamos a leer porque es un poquito largo, dice, porque esto que a ustedes les pasó, tal vez yo los tuve que contristar para que se arrepintieran. Produjo en ustedes un fervor, produjo en ustedes... Una actitud produjo en ustedes una manera, produjo en ustedes tantas cosas. Y como que Pablo les estaba diciendo a los corintios, toda esta es la lista de cosas que si bien en el momento me dolí porque los vi tristes, hoy digo me gozo porque la tristeza que según Dios produce fruto, no muerte, produce vida, produce salvación. Pero la tristeza que según el mundo sí produce muerte. Nosotros estamos acostumbrados a huir a la tristeza, obviamente. Porque siempre que estamos lejos de Jesús, la tristeza nos hunde, nos acaba. Y como dice la Biblia, es una tristeza que termina en muerte. Pero cuando tú lloras en Dios, todo es diferente. Hace muchísimo tiempo, cuando yo empecé a conocer de Jesús, hay una determinación que el Señor a mí me llevó a hacer. Y fue, nunca Voy a derramar mis lágrimas si no es delante de Dios Y por eso es que a veces hasta el día de hoy Cuando yo me molesto mucho por algo Tengo que irme a orar por una razón Todas mis lágrimas Todas, una, cada una de mis lágrimas Están delante de Dios Yo sé que la tristeza que Dios produce en mí No es una tristeza desperdiciada yo sé que las veces en que el Espíritu Santo confronta y redargulle mi corazón, Él sabe el dolor que produce en mí. Profundamente. Y yo sé que hay muchos que tal vez a veces se alejan de Jesús. ¿Saben por qué? Porque quieren presentarse con una perfección que aleja. Y que el día en que usted es expuesto en su debilidad, usted huye pero Dios nos amó conociendo esas debilidades y Él está empeñado en transformarlas porque nos ama y cuando yo leo esta palabra, una y otra vez entiendo que todas las tristezas en Dios se convierten en gozo y es lo segundo que yo le quiero hablar, el llanto que se convierte en gozo bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo es número uno es un llanto que va a producir fruto en tu vida, así que no huyas de ese llanto. No lo pases por alto. No llores 10 minutos y trates de cambiar de tema en tu mente para sentirte mejor. Es fácil sentirse temporalmente mejor, pero no huyas de lo que Dios está formando en ti. No huyas de lo que Dios quiere dar vida en ti, no huyas de lo que Él quiere transformar en ti. Porque además hay una segunda cosa con este llanto y es que es un llanto que se transforma en alegría. Como vimos acá, dice que el llanto y la tristeza que según el mundo terminan muerte, pero no la que es según Dios. Y tal vez tú tienes que aprender a vivir lo que es el llanto en Dios, no en tus fuerzas, no en tu carne. A veces no es fácil, y mucho menos. Uno puede decir, bueno, el llanto por perder un familiar, el llanto porque me hicieron esto en mi casa, pero tal vez el, uno de los peores llantos es el llanto por ver tu propia condición, porque te humilla, porque no tienes de dónde agarrarte, porque te mueve el piso y tú dices, ups. Pero la invitación de Dios es, es que si tú vives esta clase de llanto este llanto que se duele por su pecado Este llanto que llama pecado a lo que es pecado Es un llanto que se va a convertir en alegría Y miren lo que dice Juan 16 Acá tenemos el ejemplo perfecto Vamos a leer algunos versículos empezando desde el verso 6 Porque es el momento en que los discípulos están llorando Porque Jesús se iría llorando y esta es una tristeza en Dios ellos estaban llorando pero Jesús les dice ¿saben qué? ustedes lloran hoy pero se van a alegrar por la eternidad ¿cuántas lágrimas a veces tenemos que derramar hoy? pero él nos asegura un gozo que es para siempre y miren lo que dice Juan 16 pongan mucha atención dice Jesús les dice al contrario como les he dicho estas cosas ustedes se han entristecido mucho pero les digo la verdad. ¿Lo están leyendo en la Reina Valera? ¿Me pueden decir que sí? Sí, entonces mejor vamos a leerlo ahí porque vi que algunos se me... Entonces, bueno. Versículo 6. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad. Escuchen. Les conviene que yo me vaya, les dijo Jesús a sus discípulos. Y tal vez hay muchas cosas que tú no entiendes, pero el Señor te dice, te conviene. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque... Si no me fuera el Consolador, no vendría a ustedes. Pero si me fuere, se los enviaré. Y luego dice, vamos a ir un poquito más abajo, más adelante, y dice el versículo 20. De cierto, de cierto, les digo, ustedes van a llorar y se van a, a lamentar. Y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, ¿cierto? ¿Han visto un parto en una película por lo menos? Ok, eso no es nada comparado, pero acá dice, la Biblia lo dice, la mujer cuando tiene, da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los voy a volver a ver. Y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Esto es lo más increíble. Cuando tú lloras en Dios. Cuando tú vives esos momentos de arrepentimiento. Cuando tú dejas, de enfrentas el dolor que te causa el arrepentimiento. Hay algo que sucede. Y es que lo que viene después del arrepentimiento, para aquellos de ustedes que lo han experimentado, es un consuelo, es una paz, es una libertad impresionante. No hay mayor consuelo que cuando tú tienes la seguridad en tu corazón de que Dios te ha perdonado y te ha perdonado para siempre. Pero verdaderamente esa seguridad no viene a alguien que realmente no se arrepiente. El remordimiento no te da ese tipo de seguridad. No, no funciona así. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Así que si tú lloras con lágrimas de cocodrilo, no puedes esperar que tu tristeza y tu llanto se conviertan en alegría. Porque es para los que lloran de verdad. Es para aquellos, como dice esta palabra, que tal vez en este momento están tristes, pero cuando el arrepentimiento en ti da fruto, es como la mamá que tuvo un parto súper terrible, pero cuando tiene a su niño, dice la Biblia, que se olvida del dolor y la angustia que le produjo el parto. Y yo sé que eso es verdad, y esta semana escuchaba que la pastora nos hablaba de esto, y decía, eso es tan cierto por una razón... Pues todas las que somos mamás de más de un niño, si hubiéramos quedado traumatizadas con el dolor, pues no hubiéramos vuelto a tener otro, ¿Sí ¿me entienden? O sea, es tan real que dicen, ay, ahora quiero el hermanito. Y uno dice, pero ¿no te acuerdas de todo lo que te dolió? No, porque la alegría, el fruto de ese dolor, borró, fue más fuerte que el dolor. Eso es lo que pasa en Jesús. Chicos, si pueden hacer silencio acá atrás, les agradezco muchísimo. Esto es lo que pasa, paréntesis cerrado, lo que pasa en Jesús. Y es que cuando tú estás en Jesús, tal vez hay cosas que van a dolerle a tu carne. Pero la promesa es que el fruto que viene después de eso, lo que recibes después de eso es tan grande, pero tan grande, que tú vas a olvidar. Esa angustia que en el momento sentiste, ese dolor que sentiste. Y lo tercero que hoy quiero hablarles así súper rápidamente es acerca del de llanto que recibe un consuelo incomparable. Y les quiero hablar del llanto que recibe un consuelo súper incomparable porque busqué en el diccionario qué significa la palabra consuelo y dice alivio, alivio. Eh, bueno, sí, digamos palabras más, palabras menos, dice alivio o descanso de una pena que oprime o que aflige. Y eso es cierto. Pero el consuelo que hoy yo le pido a Dios que traiga a nuestros corazones es el consuelo que muchos de nosotros ya hemos experimentado. Es un consuelo que va más allá del descanso y del alivio, aunque por supuesto los incluye. Yo por eso le puse este punto en mis propias notas, el consuelo incomparable y yo les quiero dar algunas razones de por qué este es un consuelo incomparable porque este es un consuelo que no, 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 no puedes encontrarlo en ningún otro lugar porque este es un consuelo que tú no encuentras en un amigo, en un pasatiempo en clavarte de cabeza en tu trabajo, en tu estudio porque es un consuelo que tú no vas a encontrar en ningún lugar y la primera razón de por qué es un consuelo incomparable es porque nadie conoce el dolor y el llanto como Jesús lo conoce. Por eso nadie puede ofrecerte el consuelo que Él ofrece. Cuando tú lees capítulos en la Biblia como Isaías 53, una y otra vez hay muchos verbos y palabras relacionadas con el dolor, con la aflicción. Dice porque eh, a Dios le plació quebrantarlo, porque eh, su bueno, acá yo tenía muchos verbos, pero dice, porque sufrió padecimiento, verá el fruto de su aflicción, derramó su vida hasta la muerte. Y ustedes saben todo lo que Isaías 53 dice, la mayoría de ustedes. Y sabemos que nadie entiende el dolor como Jesús lo entiende. Nadie. Dice la Biblia que nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse, sino que uno que entiende entiende nuestra debilidad. Pero la segunda razón por la que solamente Él puede ofrecernos un consuelo incomparable es por lo que Él logró en la cruz por nosotros y para nosotros. Saben, el verdadero consuelo empieza cuando tú abrazas la gracia de Dios. Por eso hace ocho días vimos la pobreza de espíritu es cuando tú eres consciente de tu pecado. Pero también puedes ver la magnitud de la gracia de Dios para contigo, porque esa es la fuente del consuelo. ¿Y qué es la gracia de Dios? Esta semana, yo sin saber qué les hablaría de esto, empecé a revisar y desde el lunes, Dios me venía hablando de esto y yo tenía en mis devocionales y en, en mi diario con Dios, cómo esta semana Él me había fortalecido con su gracia. Cómo Él había consolado mi corazón con su gracia. ¿Por qué? Porque Él me consoló y me sigue consolando cuando me lleva a ver que no se trata de mí, sino de todo lo que Él ya conquistó por mí. Cuando me lleva a ver, y yo anotaba un verso que está en Hebreos 13 cuando dice que afirmemos nuestro corazón con la gracia, que fortalezcamos nuestro corazón con la gracia y la gracia es lo que Jesús hizo por ti. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, en medio de tu dolor, del arrepentimiento, en medio de ver tu condición, tú no huyes, tú corres al único lugar donde vas a encontrar un consuelo que no depende de ti ni de ninguna fuerza humana. Es este consuelo que la Biblia dice, por ejemplo, en 2 Corintios 12, cuando Pablo está muy afligido porque hay algo que le ha pedido a Dios que le quite tres veces. Y Dios le dice, te voy a decir, Pablo, esta es mi respuesta. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y hoy es un día donde tal vez tú tienes que llorar tus debilidades a los pies de la cruz. Hoy es un día donde tú tienes que dejar de esconder tu debilidad y exponerla para que tú halles el consuelo de la gracia. Es cuando Jesús te dice, yo te doy la fuerza para hacer lo que tú no puedes hacer. Es ese consuelo que te deja absolutamente sin palabras. Y esa gracia tú la ves en la cruz, cuando tú dices, Jesús quien nunca pecó tomó mi lugar, vivió la vida perfecta que yo nunca viviré porque ya no la viví, ya tengo tachas en mi expediente, nunca ya la voy a cumplir, pero Él la vivió por mí. Para que ahora yo pueda acercarme a Dios y a pesar de mi pecado, Dios me vea a través de Cristo y a pesar de mis múltiples debilidades, Dios me siga acercando, Dios diga que soy su hijo, que soy su hija y derrame su amor en abundancia sobre mí. ¿Cuál es la fuente de tu consuelo? Que tú dejes de mirarte a ti mismo y mires la cruz de Cristo. Que tú dejes de mirar todo el tiempo, tengas como, como tu, tu mirada y tu lente en introspección y todo el tiempo estás mirando hacia ti y mires hacia Jesús. Porque esa es la fuente del consuelo para tu lucha. Esto es algo que Dios me hablaba tanto esta semana para mis luchas. Lo que necesito es gracia, es decir, todo lo que yo no merezco, pero Jesús hizo por mí, compró por mí, para mis debilidades necesito es gracia, es decir, todo lo que en mis fuerzas es imposible, pero Él logró por mí. Tal vez muchas de tus debilidades persistan, pero la gracia de Dios es suficiente en esa debilidad y esa gracia es la fuente de tu consuelo en medio de tu llanto. Yo quiero hoy preguntarte, ¿tú has realmente experimentado el dolor cuando te enteras o cuando ves el pecado del otro? Y eso te produce dolor, porque como tú mismo has visto el dolor de tu pecado cuando alguien cae o falla, tú primero te dueles, y te entristeces, porque tú mismo has experimentado lo que el pecado hace en ti. El peso que trae, la culpa que trae. La muerte que trae. Y si tú estás en esta noche acá o conectado y tú dices, yo, es como si estuvieran hablando en mandarín, no entiendo ni idea cómo así que el dolor del pecado, yo nunca he sentido eso. Y si tú puedes venir hace meses a la iglesia, tal vez esta es la noche en que por primera vez Dios va a abrir tus ojos para que tú veas tu condición. Porque hasta que tú no veas tu condición, no vas a poder experimentar este consuelo que Jesús prometió entender que es este consuelo que es incomparable, que te da descanso, que te da paz, que te hace libre este consuelo, que te hace sentir como un niño pequeñito después de que llora y llora y llora y se queda dormido, que tú dices, fue el mejor sueño que pude tener. Es un consuelo que con palabras no se puede explicar y la tercera razón por la que es un consuelo incomparable es esto. Esto es el centro casi que de lo que hoy les quiero hablar. Y es, a todo aquel que pone su confianza en Jesús, como lo leímos en Juan 16, Jesús prometió que le daría al Consolador. El Consolador. Y me encanta esta palabra porque cuando la estudiaba, la palabra Consolador, en griego la palabra es Paracletos, que viene de Paracletos. A ver, a ver, esperen porque no me puedo equivocar, ¿no ven que ahora mi esposo estudia griego? Y luego me va a decir la mentira. Viene de la palabra paracleo, es que es muy parecida, paracleto viene de paracleo. Paracleo significa consuelo, pero realmente lo traducen de mil maneras diferentes porque dicen que no hay ninguna palabra en español ni en inglés que pueda contener el significado de lo que la palabra paracleo y paracletos significa. El contiene, no, no hay una palabra que como que reúna todo lo que esta palabra en griego quiere decir y Jesús dijo vamos a ponerlo aquí nosotros bien estudiosos yo les voy a dar al paracleto entonces vamos a ponerlo como el consolador pero usted tiene que entender hoy que es mucho más de lo que nosotros entendemos como consuelo, abarca mucho más mucho más y entre las cosas que abarca, por ejemplo, es uno, el que está cerca, pero muy cerca, está a nuestro lado. Es decir, que es compañía en tu llanto. Quiere decir aquel que te ayuda. ¿Y cuánto nosotros necesitamos ayuda en medio del dolor? Porque cuando uno está en medio del dolor, uno no ve con claridad. Por eso una recomendación básica es nunca tome decisiones cuando está enojado, triste, porque no tiene claridad. Pero en esos momentos, aquel que pone su confianza en Jesús puede tener al ayudador, al consolador, al paracleto. Dice, es aquel que fortalece con la magnitud del consuelo que da. Recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Imagínense cosas. Yo digo en mi mente, ¿cómo nos va a convenir que Jesús no estuviera acá entre nosotros? Pero Él dice, sí. Hay algo más conveniente para ustedes aún que Jesús esté en medio de ustedes, físicamente hablando. Y es que ustedes dentro de ustedes tengan aquel que consuela, aquel que es el consolador. Y esto a mí me parece impresionante cuando yo leía esta palabra porque entre las otras cosas que el Espíritu Santo hace, que es el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es que Él es aquel que te redargulle y te confronta con tu pecado y te enseña. Dice que Él te guía a la verdad, que Él te recuerda las cosas que Cristo enseñó, que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y me encantaba porque yo entendía, tal vez por primera vez mientras estudiaba esta palabra, yo decía, claro, el mismo que consuela, pues es el mismo que te confronta, porque Él sabe que no hay consuelo si primero no hay verdad. Y verdad que tal vez duele. Y verdad que tal vez te lleva al llanto. Pero en esa verdad va a haber un abundante, incomparable consuelo para ti. Miren cómo esta palabra que está en primera de Pedro 5.10, y es una palabra que Dios me daba para cerrar este tiempo, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, y esto se los quiero leer en la NBI, estas palabras dice, los restaurará, los hará fuertes los hará firmes y los hará estables. Esto es lo que sucede con aquel que llora y llora su pecado. Con aquel que no le huye a ver la verdad de su corazón. Con aquel que no pasa por alto sus faltas y dice, ay, bueno, esto ya pasó, listo, siguiente. Sino con aquel que se duele. Y se duele con todo su corazón. Y otra palabra en Primera de Pedro 1:6 dice: Tal vez por algún tiempo para ustedes será necesario sufrir. Tal vez hay cosas que Dios está permitiendo en ti, porque si no las permite, tal vez tu corazón se llena de orgullo. Tal vez no te vas a cansar de seguir haciendo las cosas a tu manera y a tus tiempos. Y Dios permite, como yo le decía ahorita a una persona, como cuando uno tiene, perdóneme, pero esta es mi mejor analogía en mi mente, un grano, y un grano muy grande, y se explota, y explotan todo el vidrio al frente de usted. Y a veces Dios permite que así explote su pecado, así explote su debilidad, porque Él quiere producir en usted un llanto que trae consuelo, un llanto que trae fruto y que da vida, un llanto que transforma. Un llanto que no te deja igual. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y en primera de Pedro dice, tal vez ustedes tengan que sufrir por algún tiempo. Pero el Dios de toda gracia, después de que ustedes hayan sufrido, ¿sabes qué va a pasar después de que tú enfrentes el momento de arrepentimiento? Él te va a fortalecer. Él no te va a dejar igual. La gracia de Dios es esa que... Como que tú escuchas su voz que te dice, porque te amo, no te voy a dejar perder. Porque te amo, tal vez te voy a corregir como un hijo y te voy a mostrar la verdad. Porque solamente la verdad, dice la Biblia, nos hace libres. El Salmo 126 dice que el que siembra con lágrimas recogerá con alegría. Y tal vez hoy es día en que tú siembres con lágrimas. Tal vez no es un mensaje que escuchamos muy a menudo, pero tal vez tú todo este tiempo has venido sembrando con lágrimas. Y hoy es un día en que Dios quiere darte consuelo, pero tal vez tú también estás en el grupo de aquellos que no ha experimentado el consuelo de Dios por una razón. No saben lo que es llorar en Dios. No conocen el verdadero arrepentimiento. Que te da gracia en abundancia. Esa gracia que te va a transformar Esa gracia como dice esta palabra Y bueno, muchas palabras que están en la Biblia Que sacia tu alma El Salmo 71-21 dice Porque Señor, tú volverás a consolarme Y yo sé Yo he vivido una y otra vez Como Dios vuelve a consolarme Y yo quiero decirte Tal vez tú necesitas en esta noche Que Dios vuelva a consolarte porque tu pecado te tiene humillado. Tal vez hoy tú necesitas que Dios vuelva a consolarte, porque tú eres de aquellos que hoy con tu cabeza hacia abajo dices, esta semana ha sido difícil, ha sido difícil. Pero este es el Dios que nos promete abundancia de gracia y de consuelo. Y sabes, en esta noche yo quiero decirte algo para que podamos orar. Quiero que, si de todo lo anterior en algún pedazo te perdiste, escuches esto con atención, porque estás una noche entre tú y Dios, y Dios quiere revelarse a ti. Esta semana aprendíamos cómo el enemigo siempre, y el mundo donde nosotros vivimos, esta sociedad, Siempre nos está enseñando a que escondamos nuestras debilidades Y fue algo que me marcó mucho esta semana Y yo lo decía, claro, aún físicamente tú estás tratando de esconder lo que tú ves que es una imperfección Nuestra cultura nos dice, esconde tu debilidad, escóndela Y muestra tus fortalezas Porque tal vez tú sientes que si alguien ve tu debilidad Entonces te van a tratar como menos y por supuesto, en el mundo hay mucho ese pensamiento, pero en Dios tú tienes que aprender a ver cómo Dios ve las debilidades. Esta semana mientras yo aprendía esto y lo escribía y lo escribía y lo escribía y lo trataba de guardar en mi mente, yo decía, es verdad, ¿cuántas veces tú te presentas delante de Dios tratando de mostrarte fuerte? Tratando de mostrar que estás bien. Tratando de verte como el más espiritual, el más elocuente. Y Dios no necesita eso, Dios te está viendo tal y como tú eres y te amó como tú eres, pero te va a transformar. Y hoy la invitación que yo quiero hacerte en esta noche es que hoy tú puedas llorar esas debilidades que has escondido por tanto tiempo delante de Dios. Esa debilidad que te ha perseguido por tanto tiempo, hoy tú la puedas llorar delante de Dios y tú le puedas decir, sí, lucho con esto. Si sí, yo no voy a seguir tratando de mostrar que estoy bien Si sí, tal vez como hoy hablábamos en muchas de estas palabras A veces me acerco a Dios sin ver mi necesidad Pero yo quiero invitarte a que Mientras oremos en esta noche Tú ores con necesidad Necesidad del consuelo que tu corazón necesita Y tal vez no te has dado cuenta Y tal vez para aquellos que vienen hoy por primera vez Lo que yo quiero decirles hoy es No hay nada mejor Que ser sincero con Dios Cuando tú te abres con Él Tú sabes lo que es ser libre No tienes nada que aparentar No tienes nada que esconder No tienes nada que tratar de quedar bien con nadie Él te conoce Conoce todo lo que tú estás pensando acá Pero Él te ama Él conoce lo que tú hiciste en esta semana Él conoce lo que nadie vio Él conoce lo que tú no le has dicho a nadie Él lo conoce, pero Él te ama Y Él hoy te está llamando A que vivas tal vez un momento de llanto Pero que te va a hacer libre Un momento de llanto que va a traer consuelo Y va a darte una verdadera identidad Así que yo quiero invitarte a que hoy donde estás tú te pongas de pie y si estás ahí en casa también puedas ponerte de pie o buscar un lugar donde tú puedas orar. Y nos ponemos de pie con esta actitud de buscar a Dios, de concentrarnos, de buscarlo. Y yo quiero que tú antes de orar tengas esto en mente. Hay mucha gente que huye de Dios porque la cruz nos deja vulnerables. En la cruz no hay nada que esconder. Y yo sé que tal vez tú te has alejado de Dios y la razón la puedes esconder de muchas maneras, pero al final es el orgullo que nunca, nunca quiere pasar por el dolor del arrepentimiento, con tener que mostrar su realidad, con tener que llorar no un día, sino es un dolor hasta que tú no sientas que el mismo Dios te dice, perdonada, vamos, la página se pasa está clavado en tu corazón así que yo quiero invitarte a que hoy tú cierres tus ojos y hoy hagas una oración con todo tu corazón